0: ökas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är att detta programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln här för det kan för exempel registrere köpena mina med att ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med att sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. med fiken så så kan jeg faktiskt det også med god samvittighet, for jeg vet at det blir tatt hånd om. Ja, og nå kan du som hører på også teste ut fiken helt gratis i 30 dager på fiken.no. Og hva pleier vi å si da, Jim? Det kan fortelle deg, Morten, for vi pleier å si vi har brukt fiken før. Og vi vill bruke fiken igjen. Og det gjør vi på fiken.no. Advarsel. Hei, og velkommen til en helt, helt ny episode av historiepodden www2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Hei, Morten. Hei, Jim. Vi blir jo innemellom spurt om hvor alle episodene er blitt, da. Ja, vi gör det. Det er, det er jo en stund siden vi fortalte om dette for første gang, men vi har jo nylytter også. Ja, altså første gang de har vært på vårparten 2022. Ja, men ja, og gått to år siden da. Ja, ja. Snart halvannet. Men vi klandrer ringen som ikke har fått med seg, men vi kan jo da gjøre litt opplysningsarbeid. Ja, vi kan jo se si at hvis du nå hører på denne episoden på Spotify, eller iTunes, eller en av de andre såkalt åpne kildene, ja. så lurer du sikkert på hvor vi har vært de siste tre ukene. Det er et svar på det, og det er untold. Ja, og det er, det er et rosa svar. Ja. For hvis du er som mig du en Apple-bruker Så går du bara in på App Store Og så laster du ned Untold, det rosa app Hvis det er andre ting som heter det samme, det rosa Ja, og hvis man bruker Android-telefonen Sånn som mig, så kan man bruke Google Play Store Finne den rosa appen som heter Untold mm. Og gjøre den jakte det samme mm. Og hvis du er blant de Vi var jo ikke klart var så mange som var glad i Det tredje alternativet Forbausende mange Forbausende mange, det er at du rett og slett går in i Brovseren, og så skriver du Untold.app og på den måten så får du tilgang til appen da. Ja, nettopp. Og hvis man først har appen, ja. så har man tilgang til ukentlige episoder oh. av historiepodden 2. verdenskrig, historiepodden, mm -hmm. gangstepodden, mm. veldig mye annet med deg og meg, og veldig mye uten deg og meg. Ja helt uten reklame. Helt uten reklame, og er det sånn du hører denne episoden mens du er i unthold? Ja, men så fint da, da har du allerede gjort det. Mm. Og til de av dere som da ikke er i unthold, så er det veldig enkelt at du tester ut. Liker du det, så fortsätter du. Hvis ikke, så får du de første 30 dagene helt gratis. Nettopp. Veldig bra, Morten. I dag så skal vi prate om... Jeg er veldig glad i disse Rambo-filmerne. Ja, det er en stor del av... Håper i barndomen men Ja, det stemmer kanskje det da. Så ja. sikkert den første i 11-årsalderen eller noe sånt. Ja, jeg det. Men jeg synes fortsatt det gøy som 30-åring. <laughs> ja, eller jeg har jo bikk av 40, så det fortsatt er gøy mm. som 40-åring. For jeg så «First Blood», altså før det ble en trilogi, så heter jo da første Rambo-filmen «First Blood». Mm. Og det mange kanskje ikke vet, er jo at Sylvester Stallone og Arnold, de kranglet men som var den største supermuskelstjernen «Back in the days». Mm. Og eh, da ledet jo Sly når han kom med First ja. ja. Og det var første møte med Rambo. Men i dag, Martin, så skal ikke vi prata om eh, en amerikansk Rambo. Nej, Vi ska prata om den kebekske Rambo. <laughs> ja. For i denne episoden så skal vi prata om en kanadisk soldat som eh, som regel omtales som Quebec sitt svar på da John Rambo, og det er da snakk om Leo Major. Ja, og dersom man har sett filmene om Rambo, så vet man jo at vi befinner oss i den steinhare actionfilm-sjangeren. Og du nevnte jo Trilogi, Jim. Det ble jo enda flere filmer etter at det var en trilogi. Ja. Så totalt har det blitt fem filmer, og her har Rambo blitt spilt da av Sylvester Stallone. Og i rollen som Rambo så har Sylvester ofte fungert som en slags enmannshær i møte med fiendene sine. Jeg kan fortelle at uh, de filmene i kombinasjon med Rocky-filmene, men også mm. Sylvester Stallone, var litt av grunnen til at ikke var like rundt i kantene som Tennering, ja. som jeg var som unge. Så jeg ble faktisk veldig motivert av... Han, han trener jo mye. Ja. Han gjør det. Så du ble sterkere av, ja. uh, altså indirekt av vad se de filmen. Også? Ja, litt sterkere. Ikke veldig. Jeg ble litt sterkere. Uh, men uh, nesten 40 år før den aller første Rambo-filmen, altså Nemt The First Blood, den kom jo ut ett år etter at jeg ble født. Mm, og to år før jeg ble ja, født. Ja, du har jo ungfolen i redaksjonen. Mm. For First Blood, den kom i 1982, um, og da hadde Leo Major på sett og vis da kommet Rambo godt i forkjøpet. Ja. Ja, for som vi skal gjøre i dag, så sto Leo angivelig bak en rekke, jeg vil jo kalle det, utrolige bragder, så mm. utrolige bragder i samme setning, det gjør det jo hele mellom mindre fantastisk. Ja, det, det. Ja. Uh, han skal da blant annet ha... Tatt et tre tresiffret antal tyskere til fange på egenhånd, og det er mye, Morten. Ja, det er ganske mange. Det er mer en Rambo, faktisk. Eller ja. ekte Rambo, eller Sylvester Stallone-Rambo. Ja, den fiktive Rambo. Ja, den fiktive. Og det er nettopp det som er fint med historiepodden og dens avleggere. Ja. Virkeligheten overgår jo ofte fiksjonen. Nesten alltid, egentlig. Mm. Uh, og ved en anledning, Morten, å høre på det her, så skal da Leo ha nærmest egenhendig ha befritt en hel by fra tysk okkupasjon. <laughs> ja. Det tenker man jo ikke kan ha funnet sted. Nei, så når du sier utrolige bragder, så er det jo ganske utrolig det som sies här. Men før vi hører mer om dette, så kan vi jo understreke at uh, det er ikke helt godt å si hvilke detaljer som er 100% sanne i denne episoden. For det nederlandske militærmuseumkonservatoren Dirk Staat oh. har for eksempel da, stilt seg spørrende til deler av historien til Leo for i følge stat så finns det lite dokumentasjon som kan bekrefte allt Leo da angivelig gjorde. Men likevel så skiljer jo da den historien seg såpass ut at vi selvfølgelig i denne podcasten følte det var verdt å fortelle videre. Mm. Og derfor så starter vi med å ge en viktig bakgrund til Leo Major. Ja, og da kan jeg først fortelle når Leo kom til verden. Han ble nemlig født den 23. januari 1921 i den amerikanske delstaten Massachusetts. Og vi har jo sagt major så langt, Jim. Ja. Men foreldrene till Leo var to fransk-kanadere ved navn Akil, eh, og så står det jo major. Men det kan fort være major. Ja, jeg tenker det er Achille, Achille major Achille Maillon, ja. Og moren var Amanda Sevigny. Oi, ja, og det skrives da S og E med tødler, V-I-G-N-Y synes det er litt viktig når vi prater fransk, i hvert fall jeg Så er det viktig å stave sånn at folk selv kan gjøre en vurdering av hvordan det uttales ja. Og før Leo hadde blitt ett år gammel, så flyttet han derfor med foreldrene til Kanada mm. ja. Og i Kanada så bosatte familien Majour seg i Montreal, Montréal <laughs> Som da ligger i den fransktalende provinsen Quebec mm. ja. Men i løpet av oppveksten så fikk Leo, hva skal vi kalla det, vanskelig forhold i hvert fall, til den øh, voldelige, svært voldelige faren, Agil. Mm. Og i 1935, og da var ikke Leo mer enn 14 år gammel, så flyttet han til en av tantene sinnes som et resultat av dette dårlige forholdet han hadde med faren sin. Ja, og i 1940 så bestemte Leo sig for å gå in i den kanadiske herren, og motivasjonen hans bestod visst av to ting. Han ønsket både å gjøre denne voldelige faren Agil stolt, og i tillegg så ønsker Leo å vise at ingen nå kunne hersje med han på den måten faren hade gjort gjennom oppveksten hans. Og nå var Leo rukket til bli 19 år gammel. Vi forstår det i hvert at han nå ble innrullert i et regiment som da fortsatt den dag i dag finnes i den kanadiske herren. Mm. Nemlig regimet da la <laughs> Ja, og dette regimen det ble opprettet i 1869, og där er oppkalt etter en elv som heter Chaudière i Quebec. Og i likhet med andra avdelinger i den kanadiske herren, så har regimen de la Chaudière også sitt eget emblem. Og ettersom dette emblemet ikke har endret seg siden Leo sin tid, så kan vi jo si litt om hvordan det ser ut, Jim. Ja, emblemet det består av et bild av en bever. Veldig elvevennlig. Ja, og jeg kan like bever egentlig. Mm, ja. Som da sitter oppe på to kryssede maskingevær fra Første verdenskrig. Ja. Og det er jo ikke sånn man kanskje hadde gjettet seg frem til at det skulle være. Nei, det er ganska ganske hardt emblem. Og det er ikke så altså. en bever oppå to maskinkeveier. Mm. Ja, det er veldig tydelig, ikke noe man ser vanligvis, da. Um, og rett over den bevern så var det en avbildning av uh, det uh, veldig traditionelle franske våpenskjoldet, Flot de la, <laughs> uh, som da rett og slett er liljeblomster. Ja, så det er altså en bever som sitter oppå to maskinkeveier, og over dette är det en liljeblomster. Helt riktig. Og dersom vi nå ska forsøke å tolke dette noe spesiell emblemet, så kan vi jo um, si det sånn at Flore de Lens representerer Québecs fortid, som da en fransk koloni, og Flore var jo denne lille blomsten. Ja, og for eventuelle nye lyttere da, så er det sånn, eller jeg kan spørre dig. hjem, er det sånn når du ser ett fransk uttrykk foran deg, at du gjetter hvordan det sies? Eller? Ja, nei, jeg har ingen forutsetning. Jeg, prøver, jeg har blitt spurt om jeg tuller. Jeg prøver oppriktig å si det så bra jag kan. Ja, bra. Og det kan du faktisk bekrefte, eller? Ja, ja. Vi, vi har på det verste prøvd med mange avspillinger etter hverandre, og det blir faktisk ikke veldig mye bedre. Nei, ikke alltid. Men uh, i tillegg da til at uh, Fleur Deli uh, representerer fortiden som fransk koloni, så um, representerer nok også dette skjoldet uh, det at det må ha vært mange bevere i ja. Quebec da emblemet ble designet på 1800-tallet. Ja. La oss gå litt videre her. Vi kan jo fortelle da at Leo han tilbrakte de neste årene i Kanada for å da motta soldattrening. Ja, men den 6. juni 1944, som jo er en dato mange legger merke til umiddelbart, da gikk de allierte omsider i land i Normandie i Frankrike. Og siden regimentet til Leo var en del av invasjonstyrken, så fikk han nå sin første erfaring med kamp, Och det skulle gå nog också bra. Jag kan lägga till en liten uh, livsfakta eh uh, från när jag på skolan. Ja. Jag hade en engelsk lärare som var fra Liverpool. Mm. Og vi hade ja, ganska ofta glosepröver, oanmält. Mm. Ja. Och på den tiden så var Nintendo 8-bit ganska stort. Ja. Og det betydde att uh, jag gärne brukte mer tid på Nintendo 8-biten än att uh, öva de gloseprövningarna, skönar. Og det gikk jo som det gikk. Ja, det gjorde det Ja, det gjorde det. Du fick ett poeng per glose du klarte. Mm. Og du var selvfølgelig da, makspoeng 20 da, av 20 gloser. Jeg flytta jo en del, eller var du ferdig? Nei, 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 nei jeg var ikke ferdig. Det har bare startet. <laughs> okay. For poenget er jo da at under fem riktige av 20, mm. så var du som regel blant de dårligste klassen, og jeg lå der ja. veldig ofte. Og da sa denne engelsklæreren min, som også var historielæreren min, og jeg likte han veldig godt, at... Um, It's going to be your, your D-day, Jim. Og det jeg skjønte jeg aldri hva betydde før jeg ble litt eldre. Nei. Så det han mente er bare at jeg mente at jeg var såpass ufokusert. Mm. Det brydde meg så lite om det som skjedde på skolen. At en dag så kom min, det dag ja. hvor jeg skulle oppdage at man ikke kunne flåse rundt. Lite ante denne engelsklæreren din att du skulle jo bo mange år i Great Britain senere i livet. Nei, Glasgow. Men uansett, du nevnte D-Day, og det er jo ja. nettopp det vi snakker om her. Ja, det er det. For da de allierte hadde gått i land, så ble Lio da sendt ut med en snik-skytterrifle. Hmm. Oppgaven hans var rett og slett da å bedrive et ord vi er ganske glad i i alle podcastene våre. Ja, en av favorittene våre. Ja, det er et veldig godt ord, nemlig rekognosering bak de tyske linjene. Hmm. Og det høres, jo, eh, det høres jo som det er veldig viktig arbeid. Ja, og det høres kanskje ikke ut som det du sender debutanter ut til. Nettopp. Og mens Leo da speidet etter fiender, så fikk han øye på en tysk panserbil. Ja, og denne panserbilen den hade visst nok stanse for å sende radiobeskjed. Og selv om Leo var helt alene, så sneik han sig in på tyskerne som sto rundt bilen. Noe som ble gjort litt enklere av at Leo ikke hadde på seg vanlige militærstøvler. Ja, for Leo, han dro gjerne ut på rekogniseringsoppdrag eh, i ført da såkalte physical operation. Training sneakers. Ja, og dette var i praksis en typ type militærjoggesko, slik vi forstår det, som gjorde det mulig for Leo å bevege sig stealthy, altså lydløst, blant nazistene. Ja, og disse skoene funket akkurat som de skulle, for siden tyskerne hverken så eller hørte Leo før det var for sent, så klarte han å ta hele dette radiomannskapet til fanget, og da gjorde jo Leo en aldri så liten oppdagelse. Og man gjorde, ja. For Leo, han merket nemlig at tyskerne var i besittelse av flere hemlige radiokodebøker. Mm. Og det er viktig når man driver med rekognoseringsarbeid. Ja. Det, Veldig viktig. Det, det er en kjern i rekognosering nesten. Absolutt. Og siden da bøkene kunne være gullvert selvfølgelig da, så tvang Leo tyskerne in i denne panserbilen sammen med han. Og deretter så trut han det videre til å kjøre av mot de allierte linjene. Og hvis dette ikke høres ut som en film, da, da, da vet jeg ikke lenger. Nei, og vi er jo ikke ferdige heller. Nei, nei, nei. Fordi det skulle gå nesten fullstendig gærent. For siden Leo nærmet seg de allierte linjene i en tysk panserbil, så kan man jo skjønne at bilen den ble jo beskutt av kanoner mm. da den nærmet seg. Og derfor så klatret Leo opp på taket på bilen mens den kjørte, for å signalisere til disse kanonmannskapene at de måtte cease fire altså stoppe skytingen. Og dermed var det kun så vidt at Leo da faktisk kom seg helskinnet frem. Og da Leo da hoppet ut av denne panserbilen, så skal han ha priset seg svært lykkelig, for at dette kanonmannskapet ikke Uh, i følge han selv, hadde lært seg å skyte. Nei, for de så trapper jo Nei, nettopp, så grunnen til at han overlevde var fordi det var dårlige til å sikte. Ja, i følge Leo da. I Leo. Men selv om Leo da kom uskadet gjennom denne episoden, så var han ikke like heldig noen få dager senere for da støttet han på en ny gruppe med tyskere, og denne gangen sade Leo ikke det samme overraskelsesmomentet på sin side. Nej det hadde han absolutt ikke, Morten, for men han var ute på et nytt speideroppdrag, så støttet nemlig Leo på en patrulje med fire tyske SS-soldater, og jeg kan fortelle at hade det vært meg, jeg hadde ikke klart å være kald. Nei. Nei. Jeg hadde nok begynt å mumle og surre, og kanskje blitt svimmel, kanskje? Ja, men ikke Leo, og ikke disse SS-soldatene heller. Nei. For de begynte å på hverandre. Ja. ja, de gjorde det. Og Leo han hadde jo ikke kun denne snikskytterifla, han hadde også maskingvær. Så han plaffa ner alle fire SS-soldatene. Men ikke alle døde i denne sekvensen, for en såret tysker klarte å slenge av en fosforgranat mot Leo, og som noen av lytterne kanskje vet, så er fosfor et stoff som blant annet brukes i brandbomber, og som kan brenne vekk hud. Ja, det høres faktisk mer ut som Første verdenskrig enn andre, men ja. det eksisterte også i VV2. Mm. En helt spesiell type ond granat. Ja, det er så ondt. Mm. Med andre ord så var Leo i en kinkesituasjon, Morten, for da granaten som ble kastet mot han eksploderte, så fick Leo så kraftige brandskader på den venstre siden av ansiktet at han nesten ble blind på det venstre øyet, og dermed ble Leo liggende på bakken, og det så relativt mørkt ut, Morten. Ja, men etter en stund så ble Leo da heldigvis funnet av en gruppe medsoldater og han ble så hjulpet til et feltsykehus, og takket være det så ble sydans på det ene øyet også berget. Heldigvis. Men likevel da, så måtte Leo gå runt med en øyelapp genom resten av 2. verdenskrig, slik at det da skadde øyene lettere skulle bli bra igjen. Og det er jo en uh, lukk man kanskje vil ha i en krigssituasjon. Altså... Hvis... Du ser jo ikke mildere ut når du nei, har lapp over øyet. Altså hvis vi hadde drevet rekognosering mm. og sett en SS-offiser med en lapp over det ene da hadde jeg hvertfall løpt. <laughs> ja, det er det. Uh, og på grunn av denne øyelappen da, så skal Leo ha sammenlignet sig selv med en pirat, og det kan vi jo forstå. Ja, og nå skal Leo minne om en annen person vi har snakket om i um, historiepodden tidligere, nemlig Sir Anthony de Villart. Han er så lik han. Ja, for til Leo sin som så mente legene hans nå at han burde ta seg en pause fra å krige. Og i likhet med der Villart, mm. det, det, det var ikke engang noe han vurderte. Nei, det er noen som vil være i krigen uansett tilstand Og vi kan jo minne om at vi dere ikke har hørt episoden om mannen som elsket krig mm -hmm. um, Altså, han måtte tilbake, det er stygt å le på en måte, men det er humoristisk Han måtte tilbake til det samme sykehuset gang på gang Så ofte var han der at han fikk sitt eget sånn locker room Altså sitt eget skap mm. med, med personlige enstander Ja så i dette tilfellet da, så var det sånn at legene ga Leo et tilbud om å reise hjem til Kanada for å komme til hektene, og med det så sto Leo ovenfor et valg. Leo kunne enten gjøre slik legene ønsket det, eller så kunne han bli i Frankrike for å da kjempe videre mot nazistene. Men etter alt å dømme, så var ikke Leo i tvil. Han skal nemlig ha uttalt følgende. I only need one good eye to aim a rifle. Og det, til de av dere som da ønsker dette på norsk, jeg trenger bare et godt øye for å sikte med et gevær. Ja, og som man ser på filmer, man lukker jo gjerne igjen det ene øyet. Ja. Når du sikter. Det er et godt poengsel. Så poeng, han slapp det med den ja. lappen. Og det, det her er veldig derfjart. Det er det. Og med det så skjønner folk at Leo han ble værende i Frankrike for å kjempe mot nazistene, og i løpet av kort tid så ventet han også tilbake til frontlinja. Og her gikk det hardt for seg. Mm -hmm. For mens de allierte da presset nazistene ut av Frankrike, så rykket Leo sitt regiment da frem mot grensen til Niederlande. Ofte kjent som Nederland. Ja, Ganske likt det jeg sa. Og mens Leo da kjempet i nærheten av grensen, så befant han seg ved en anledning i en transportbil, sammen med noen andre kanadiske soldater. Og dessverre for Leo så presterte sjåføren på denne bilen å kjøre in i ett tysk minefelt. Og da gikk det jo som det måtte gå, for bilen den kjørte nemlig på en mina. Og da denne mine eksploderte, så ble Leo slengt 15 meter opp i lufta, så med andre ord så fikk jo Leo da også en ganske hard landing da han etter hvert bakken igjen. Det kan man trygt si, Morten. Bare høre på dette her. Leo, han knakk nemlig en arm, tre ryggvirvler og begge anklene. Mm. Med andre ord, Morten, så betydde dette at han måtte belage seg på et relativt langt sykehusopphold. Ja, det skulle man tro, men det ble jo ikke noe av. Nei. For selv om Leo da ble inlagt på et sykehus i Belgia, så rømte han snart fra sykehuset for å slutte seg til regimentet sitt igjen. Og du sa han hade knekt tre ryggvirveler og begge anklene sine. Ja, for da man jo umiddelbart at det er kanskje flykte. ja. Man lurer jo litt på hvordan det gikk til. Ja, det er det første man tenker egentlig. Ja, men som vi nevnte i starten så er det ikke alt som er etterprøvbart av historiene om Leo. Nettopp, men det jeg kanskje hadde tenkt først av alt er hvorfor han ønsker å flykte. Mm -hmm. Jeg hadde jo først tenkt at nå er det på tide å ta en liten pust. Ja, men han klarte det i hvert fall, for ja. i oktober 1944 så var Leo igen i kamp mot tyskerne. Og denne gangen så deltok han i det som huskes som slaget om skelde. Men vad er skelde for nå? Først og så ønsker jeg bare si at det ligger en film på Netflix nå, som faktisk heter slaget om det jeg kaller skjelde. Ja. Men uh, skelde er det? Eh, ja, det kan være begge deler. Fordi det er jo da en elv på over 40 mil, 435 ja. kilometer, som renner gjennom deler av Frankrike, Nederland og Belgia. Ja. Og på grund av Nederland och Belgia så tänker jeg skjelde. Ja. Men der varså Frankrike, så det kan det kjelv kjlld Men nu i 1944 hade du tyska en dag oprettet en rekke forsvarsstillinger långst den elna. O nå var disse stillingen altt som egentlig sto mell om de alleerte om strategisk väldigveldig vikte havneby en Antwerpen i Belgien. Ja, og i et på å innta Antwerpen i Belgia, så gikk de allierte derfor på offensiven mot tyskerne ved Skelde eller Skelde. Og slaget som fulgte, det raste deretter til november 1944, som var måneden da de allierte omsider gikk av med seieren. Men før Antwerpen ble inntatt, Martin, så utmerket Leo seg under kampen ved Skeldes. Selvfølgelig gjorde han det. Mm. Han ble nemlig nok en gang da sendt ut på flere rekognoseringstakt. Da oppe han hade fått fikse anklene sine. Ja, vi vet faktisk ikke hvordan det stod til med anklene på dette tidspunktet, men han måtte jo komme seg fremover på en eller annen måte. Ja. Eh, og under et av disse toktene så skal han da ha svemt gjennom flere kanaler, før han deretter da drepte to tyske vaktposter uten å bli oppdaget. Ja, og da det var gjort, så tok Leo også livet av en tysk offiser som eh, lå og sov i nærheten. Ja. Og selv om vi mangler detaljerte beskrivelser, så skal vi ikke se bortfra, ettersom han gjorde dette ubemerket, at dette ble gjort med en kniv. Det er meget tenkelig, men Leo, han var ikke i Morten. Nei. For nå fikk han øye på en nærliggende tysk militær brakke. Og i denne brakken lå det omkring hundre tyske soldater og sov, mm. vel å merke. Og da kan jo lytterne nå ta noen sekunder til å gjette vad Leo valgte å gjøre. Tre, to, 1 så... Med joggeskoene sine på føttene, så sneik Leo seg selvfølgelig in i denne brakka med hundre motsoldater. Og deretter så gikk han lydløst opp til enda en sovende tysk offiser, som våkna av at Leo sikta på han med en maskinpistol. Officeren fikk deretter beskjed om å vekke resten av mennene sine, men da officeren gjorde dette, så fikk jo plutselig Leo rundt 100 tyskere som han skulle holde styr på. O tre av disse 100, de tenkte naturlig nok at Oddsen var på deres side. Så derfor så forsøkte tre av disse 100 tuskerne å ta til våpen mot Leo. Men det var ikke så lurts. For når smalte umiddelbart fra maskinpistolen til Leo, og som vi har lært Morten, så var jo Leo ganske så treffsikker, ja, med en maskinpistol. Ja, og han traff alle tre tuskerne og alle tre Tyskerne ble drept, så ropte Leo følgende til de gjenlevende tyskerne, «Achtung, hende hoch!», som da betyr «stopp hendene i været». Ja, og nå var det ingen flere som turte å gjøre motstand, selv om Odsen fortsatt var 97 mot 1 rundt regnet, Dermed så tvang Leo-tyskerne til å marsjere på rekke mot de allierte linjene, mens han fulgte bakerst med denne maskinpistolen. Men da Leo-tyskerne hade gått et aldri så lite stykke gjennom nattmørket, så oppstod det trøbbel. Og det kunne han fortalt på foran, det måtte jo skje. For nå dukket opp en gruppe med SS-soldater nok gang som ikke likte det de så. Nei, det er jo, det passer ikke i denne master race-greia, at en fiende har nærmere hundre av dine. Og med det så begynte jo da SS-soldatene å skyte hemmingsløst, både mot Leo, men også mot fangene. <laughs> og med det så ble det jo et stort leven og kaos. Ja, det ble det, for Leo han begynte jo da å skyte tilbake mot SS-soldatene. Og mens kulene nærmest haglet rundt han, så ble flere av fangene hans skutt og av ikke Leo, men av SS-soldatene. Og nå ser du mørkt ut for Leo. Ja, igjen. Men da det var som aller mørkest, så dukket opp litt uh, uventet hjelp. Ja, han har flaks igen. Ja, for uh, skuddvekslingen hadde nemlig blitt hørt av uh, forbipasserende allierte. Nærmere bestemt, tanks, ja. allierte tanks. Og nå kom en av disse tanksene kjørende til unnsetning. Ja, og i møte med en tanks så hade SS-soldatene lite å stille opp med, så de la på flukt, mens Leo han samlet de gjenlevende fangene sine. Og Leo han førte fangene videre mot de allierte linjene, og da han omsider nådde fram, så lot medsoldatene han seg forbløffe over at Leo egenhendig hadde fanget tankene mer eller mindre, altså opp mot 100, uh, i dette tilfellet 93 tyskere. Jeg hadde nesten ikke trodd an, jeg hadde tenkt sånn, ok, hvor er de andre 50 soldatene som du hadde med deg, og tenkt at han var den eneste igjenleven om drønt? Ja, eller to-tre hundre. Ja, to-tre hundre. Uh, og takket være det vi må kalle en enorm bragd, så har det blitt hevdet at Leo lå an til å få æresutmerkelsen Distinguished Conducted. Mm. Og Den utmerkelsen skulle da visst nok deles ut av britenes fremste general, en Sir Bernard Montgomery, som må jo si han er blant de mest kjente allierte. Ja, og et ø, ypperlig navn på en britisk general. Ett namn som hadde passet deg, Morten, når du får ø, titlen jeg lovte. Ja, lårdetitlen. Lord Montgomery. Lord Morten Montgomery Gahl Åsen. Så jeg må bytte navn for å få lordetittelen som du skal skaffe meg? Ja, det er, ja, det er en del av pakka. Ja, jeg tenker det. Men vi har ikke helt klart å finne ut akkurat hvorfor han aldri fikk medaljen, men han gjorde aldri det. Nei, men det finns eller det finns flere mulige forklaringer. Det har for eksempel blitt påstått at Leo nekta og ta imot medaljen, ettersom han selv syntes at, og det er da Britenes fremste general jeg snakker om, at Leo skal ha syntes at Montgomery var inkompetent. <laughs> <laughs> og det har også blitt hevdet at Leo ikke rakk medaljesermonien, fordi han ikke fikk start på bilen sin. Eller ikke begge to? Ja. Eh, men det er klart, hvis han mente at Montgomery var inkompetent, det er vel kanskje enda mer Leo. Så här er det egentlig bare opp til lytterne å velge seg sin favorittversjon eh, før vi går videre. Og når vi går videre, så spoler vi tida fram til den 13. april 1945. På dette tidspunktet så befant Leo seg fortsatt i Nederland, der regimentene hans nå rykket frem mot byen Zwolle. Og Zwolle hade en befolkning på 50 000 mennesker, og ettersom byen var okkupert av tyskerne, så bestemte kanadierne seg for å gjennomføre et rekognoseringsoppdrag. Ja, og <laughs> oppdraget ble gitt til... Leo. Men denne gangen så skulle han få med seg litt selskap, nemlig en annen soldat ved navn Willy Arsenault. Arsenal. Willy No. Og slik vi skjønner det, så var Leo Willi ganske god venner. Ja. Ja. Og nå fikk de da i oppgave å ta sig in i Svolle for å da den lokale motstandsbevegelsen. Med andre ord, dette kunne jo vært et Playstation-spill også. Ja, og det har det kanskje også vært. Helt sikkert. Deretter skulle de da gi motstandsbevegelsen en beskjed om at de allierte da planla å bombardere byen med artilleri. Og dette her er grad som et spill at du, skal, du har en tidsfrist med å komme frem med beskjeden. For hvis du ikke klarer det, så blir alla medsoldatene dine drept av deres egne bomber. Nettopp, og da kan det gå bra eller ikke. Og i dette tilfellet så gikk planen ikke helt knirkefritt. For da Leo og Willy sneik seg inn i Svolle, så oppdaget de at byen, ikke overraskende kanske var full av tyskere. Og i følge som vi har funnet, så bestemte Leo og Willi sig for å forsøke å befri byen selv. I kjent Leo-stil, det er det. I kjent Leo-stil. For på denne måten så håpet de å unngå at de allierte måtte ødelegge byen med dette artelig rie. Og jeg skjønner nå hvorfor Leo går under Quebecs Rambo. Ja, det begynner bli väldigt klart for oss hvorfor han heter det. Altså, han gjør... Akkurat det samme som Sylvester Stallone. på ja, bare på det ekte. Enmannsherr. Nøyaktig vad som skjer etter detta er noe omdiskutert, og det finnes flere versjoner av hendelsesforløpet, men det alle versjonene har til felles, er at det nå gikk alldeles galt for Willi Arsenault. Ja, for Willi. Han ble sett av to tyskere, rett etter at han sneik seg ut av en love. Og tyskerne, de åpnet ild, og med det så ble Wille også skutt og drept, og dermed så var Leo atter en gang alene igen. Men, som vi nå har lært, så var det ikke det nødvendigvis til hindring for Leo Major. Nei, det er som han føler at han passer best alene. Ja. Og i følge den aller mest fortalte versjonen av denne historien, så skal Leo da umiddelbart ha hevnet sig på de tyskerne da, som skjøt Wille og truffet i da. Ja, for han skjøt begge tyskerne, og da det var gjort så plukket han opp maskinpistolen til Wille. Så nå var han da utstyrt med både sin egen maskinpistol og sin maskinpistol, og deretter gikk Leo til verks for å befrise voldet fra tyskerne. Hun trenger å minne lytterne nok på hvem han minner oss om. Nej, Nei, men det var jo mye tyskere overalt her, Morten. Mm. Så Leo, han beveget sig da først genom utkanten av byen. Og her fikk han øye på en tysk offiserbil som da kun ble kjørt av en enslig sjåfør. Og Leo, han tog denne sjåføren i bakhold, for han da tvang sjåføren til å kjøre videre. men mm. mens Leo da avhørte sjåføren, så vi kan vite at sjåføren han var på vei frem en full offiser. Ja, for den offiseren satt visst nok og drakk i en lokal kro. Og da Leo fikk høre dette, så fikk han en idé for han planla nå å skremme tyskerne til å tro at Svolle ble angrepet av en langt større styrke med allierte soldater. Det høres som en gavepakke dette her. Ja. Og derfor så tvang Leo sjåføren selvfølgelig da til å kjøre han til Kroen. Og der så skal Leo da ta den fulle offiseren til fange. Deretter så ga Leo beskjed til offiseren om at Svolle snart ville bli bombardert av de allierte. Noe som da ville resultere i både tyske og sivile dødsfall. Men da Leo hade gitt denne beskjeden, så slapp han offiseren fri. For på den måten så ville offiseren spre budskapet til Leo videre til de andre tyskerne i byen. Og slik Leo så det, så kunde dette føre til en ganske solid dose med panik bland tyskerne. Så på en måte en god idé. Mm. Men Leo Morten, han var sig selv lik. Ja. Du nevnte Morten tidligere at han var å anses som en enmannsherr. Ja. Hør på dette. Han tok maskinpistolene sine, samtidig som han da fant frem alt. Han hadde på seg håndgranater og hadde en aldri så liten plan. Ja, klokka hadde nå rundet midnatt, og for å skremme tyskerne, så begynte Leo å løpe gjennom gatene i Svolle, og mens han gjorde det, så skjøyte han i været med disse to maskinpistolene sine, samtidig som han kastet håndgranater rundt sig. Så var aktive hender i bruk her igjen. Man har jo bare to hender, så du må liksom, innimellom så må du jo legge fra den ene pistolen for å kaste granaten også, så ja. det er ikke i et Ja, det må du ha gjort. Og dermed så hørte tyskerne både skyting og explosioner og snart så skal åtte tyskere angivelig ha støtt på Leo. Og dette kunne bare gå en vei. Mm. For nå skal Leo da ha skutt fire av disse tyskerne, noe som da gjorde at de fire gjenlevende tyskerne, de la på flukt for å komme seg langt unna Quebecs rambo. <går> altså det går igjen så mange ganger nå at han er alene mot, om det er tre eller 8 eller hundre, at det kan bare gå en vei. Men du vet, den er den fantastiske scenen i Band of Brothers, når han ene er han en officer Spears, sergeant Spears er det, mm. som bare med en sånn tommegunn, bare løper over de allierte linjene inn hos tyskerne. Jeg tror han henter, henter en person, eller så gir han en beskjed, et eller annet, og så løper han tilbake, mm. så ser du bare at alle tyskerne og de allierte bare stopper opp og ser på i all verden der som foregår, så jeg tror kanskje når det skjer noe så utrolig i feltet, så tror jeg folk bare fryser litt. Mm. Og vi har vært innom det, han har jo blitt skadet ved et par anledninger tidligere, mm. men i dette møtet med disse åtte tyskerne, så hade han da skutt og drept fire av dem, og de fire andre flykta. Leo, han var fullstendig uskadet i dette tillfälle. Men likevel så var det vist nok en ting som han angret på, og det var att han bare hade skutt fire tyskere når han kunne ha skutt åtte. Ja, han er litt sånn da, og med det så fortsatte Leo å herje i bygatene, mens han da skjøt og fortsatte å kaste granater, og da klokken var blitt ca. 04.00, så hadde han da skapt så mye panikk blant nazistene, att nazisterna de bestämde sig för att dra ut av byn på grund av det Leo hade funnit på helt alene. Han har löpt runt i 4 timmar stil med granater och maskinpistoler. De har mycket ammo. Ja, men att att inte tyskarna ut vad som sker. Ja. Men till trots att de lå og sov, og er ja, er så vad det är bekmörkt, liksom, vet Så det sån och de har denna besked eh, som de har fått om att det er et bombangrepp i väntet. Ja, exakt. För till trots då för att tyskarna ska ha varit flera 100 man starka så lot de seg nemlig overbevise om nettopp det, at det var snakk om et større angrep. Og selv om de da i realiteten bare ble angrepet av en enøyd kanadier med joggesko og to maskintistoler, så slo tyskerne faktisk rettrett. Men kan jo se for meg i all denne forvirringen, mm. og så hører du da medsoldater som har panik. som sier «Nå må vi vekk, nå må vi vekk, nå er det angrep», så øh, man kan se hvordan folk lort seg rive med. Ja. ja, dette er angrepet vi fikk, ja. vi ble advart om. Men kort tid etter alt dette kaoset som Leo nå har stelt i stand helt på egen hånd, så klarer han også å få tak i en gruppe med personer som da tilhører den lokale motstandsbevegelsen. Og det var egentlig det han kom for. Ja, det var jo det som var poenget med dette rekogniseringsoppdraget. <går> Og med hjelp fra disse, så bar han like til Willy Arsenault tilbake til regimentet sitt. Og da han ventet tilbake, så rapporterte Leo at byen, den var Helt tom for tyskere. Ja, og noen timer senere så kunne da resten av kanaderne dermed marsjere uhindret in i Svolle. For en helt? Ja, og siden Leo da hadde befridd byen nærmest helt alene, så skal han omsider ha fått uttelt denne tidligere nevnte The Distinguished Service Medal. Burde fått den litt flere ganger? Ja, hadde han ikke nekta på grunn av inkompetent general eller uh, ikke fått start på bilen sin, så hadde han jo gjort det. Men cirka en måned etter dette, så kunne tyskerne puste letta ut for den 8. maj 1945, så overgav jo nazi-Tyskland seg til de allierte, og dermed så slapp tyskerne sinne å møte Leo Major igjen. Men selv om annen verdenskrig var ferdig, mm. så var ikke Leo ferdig med krig. Nej for han er jo en version av Anthony de Viert, denne Leo. Ja, det er som vi må høre personen vår om mannen som krig, bare for å sammenligne de to, for akkurat nå... Så er Leo ikke noe bak fjart for min del, altså. Nei, enig. jeg er enig. Det trodde jeg aldri jeg skulle si. For i løpet på de neste par årene så skulle Leo da utkjempe enda en krig. Og den gang så var det Koreakrigen. Ja, men før Leo dro til Korea så reiste han først tilbake til Kanada. Og her begynte han å gjøre noe helt annet enn det han hade drivet med i Nederland og Frankrike. Han begynte nemlig å jobbe som rørlegger. Og i løpet av de neste årene så gifte han seg også med Pauline de Croazelle. Og Leo og Pauline, de fikk etter hvert fire barn sammen, og mens barna deres fortsatt var små, så dro Leo av gårde for å krige igjen. Han gjorde det. 25. juni 1950 brøt nemlig Koreakrigen ut, og krigen den startet da nordkoreanske herstyrker krysset grensen mellom Nordkorea og Sørkorea. Målet til nordkoreanerne, det var rett og slett å forene hele Korea Under ledelsen til Kim Il-sung, og som lytterne helt sikkert er klare over, så var jo da Kim Il-sung kommunist, og derfor ble Nordkorea da støttet av Sovjetunionen og Kina, mens Sør-Korea ble av USA. Og med det så ble Korea faktisk en av de første slagmarkene i den kalde krigen som nå pågikk mellom Sovjet og USA. For da nordkoreanerne invaderte, så fikk Sør-Korea av USA og internasjonale FN-styrker, og dermed ble nordkoreanerne presset bakover, helt til Kina bestemte seg for å gå in på nordkoreansk side. Helt riktig. Og da kineserne gikk inn i Koreakrigen, så ble situasjonen relativt fastlåst, mm. før konflikten da endte med en våpenhvile i juli 1953, og da oppstod det en slags stillingskrig langs frontlinjen. Men langs en del av denne fronten så lå det en bakketopp som ble kalt Hill 355, og i 1951 så spilte Leo en minneverdig rolle i kampene som utspilte seg nettopp der. For siden Kanada hadde sendt 26 000 soldater for å kjempe mot Nordkorea og Kina, så var Leo blant soldatene som befant seg i nærheten av Hill 355. Det var bare så typisk at Leo skal være akkurat der det skjer. Akkurat der. For Leo, han tjeneste jordet nok en gang som snikskytter. Og i november 1951 så ble han da sendt ut på oppdrag mot kineserne i området. For 22. november 1951 så hadde en styrke på 40 000 kinesere angrepet Hill 355. Ja, og da kineserne angrep så ble Hill 355 forsvart av The 3rd US Infantry Division, men dessverre for de amerikanerne så var de i så kraftig undertal at de ble drevet ned fra bakketoppen. Og til tross for att amerikanerne gikk til flere motangrepp så klarte de aldri å ta tilbake Hill 355. I stedet så inntok kineserne enda en nærliggende bakketopp som het Hill 227. Og då dette skjedde, så skal Leo og det kanadiske regimentet hans ha blitt omringet av kineserne. Men för att bryta sig ut av den ringen så bestämde kanadarna seg för att sända ut 18 elitesoldater och denne troppen blev utstyrt med snikskytte rifle, maskinpistoler och yoggeskor och då skönnar man ju at den blev leda av Leo Major. Jag skulle gärna lite like veta folk sko det, eller hur de såg ut dessa skorna? Ja. Visst det är någon lytter där som som hörer på som vet hva slags sko det er om, kan dere ikke dele et bilde av de i historien for alle, altså Facebook-gruppen vår? Ja, gjør det. Jeg gjør det. Gjør det. Uh, og med Leo i spissen, Morten, så snek denne troppen seg nå gjennom de kinesiske linjene. Deretter så tog troppen seg frem til Hill 227 fra den kinesiske delen av frontlinjen. Noe som skapte et fullstendig kaos, da Leo og de andre mennene åpnet ild mot kineserne, på denne bakketoppen. Ja, for nå trodde kineserne på Hill 227 at de ble skutt på fra sine egne linjer. Og dermed så ble kineserne så forvirret at de slo full rettrett. Han var det... så god på å skape sk eh, kaos. Ja, virkelig ja. altså. For her er det sånn at historien gjentar seg. At det skjer igjen. Ja, for det hadde jo skjedd. Ja, nettopp. Og da klokka nærmet seg 13.00 på formiddagen, så hadde Leo og mennene hans gjennerobra Hill 227. Men da klokkene slo 14.00, så gikk kineserne til fullt motangrep. Bare en time senere. Ja, kun en time senere, for nå kom da hele 14.000 kinesere strømmende frem mot Hill 227. Og selv om Leo fikk ordre om å slå retrett, så nektet han plent å trekke seg tilbake. Det høres ut som Leo. Og det, Morten, så er jeg litt fristet til å spekulere om Leo faktisk hadde fått noen på dette tidspunktet. Ja, vi vet ikke, men det er mye som tyder på det. Mm. Men selv om det kan ha vært tilfelle, så var Leo og avdelingen hans i kraftig undertall. Men det hindret ikke Leo fra å holde stand til langt ut på natta. På ingen måte. Leo han kjempet for hare livet sammen med de andre mennene, og brukte nå radio for å be om artilleristøtte. Og mens kampene da raste av gårde, så ble Hill 227 bombardert av kanadiske granatkastere. Og ifølge en kaptein Charlie Forbes, som da kommanderte granatkasterne som skjøt, så var ikke Leo særlig redd for nettopp disse eksplosjonene. Nej jeg får bare høre på vad Forbes hadde å si om Leo. Han var en dristig man. Han var ikke fornøyd med avstanden på sperreillen min, så han ba om å få den nærmere. Til slutt falt illen så nært at jeg hørte bombene mine eksplodere mens han snakket till mig på radioen. Altså, det er det motsatte av altså. oss. Ja. Altså, vi hade bett om å bli fraktet ut derfra før dette her skjedde. Mm. Og nå må da kineserne om andre ord Ha kommet ganske tett på Leo og de andre mennene Ja, med tanke på at granatene skal hives omtrent på Leo Men hvis det en ting som er sikkert, Morten Det er det at Leo Han er ikke typen til å gi seg Nei. Nei. Så han og mennene, de fortsatt å kjempe med alt de hade. Og selvfølgelig nok en gang mot alle odds, så klarte de å holde stand relativt lenge. De klarte å holde ut mot kineserne i hele tre dager. Ja, og på dag tre så kom hjelpa også omsider frem, for vi nevnte jo at the 3rd US Infantry Division hade blitt drevet ned fra Hill 355. Ja, for mens Leo da hadde holdt kineserne unna på Hill 227, så hadde the 3rd US Infantry Division klart å organisere sig igjen og derfor ble divisjonen nå sendt inn for å avløse Leo. Og då amerikanerne ankom bakketoppen, så kunne jo nå endelig Leo og soldaten hans eh, hvile ut da. Mm. Eh, for nå ble de sendt tilbake til leieren, mens amerikanerne kunne holde Hill 227 mot kineserne. Og takket være det som nå var den siste i en lang rekke med bragder, så fikk Leo for andre gang tildelt æresutmerkelsen «The Distinguished Service Medal». Egentlig for tredje gang. Ja, på, egentlig. Ja, egentlig. Ja. Og deretter så fortsatte han å tjenestegjøre i Korea, fram til Koreakrigen tog slutt faktisk, og i årene som fulgte så ventet han tilbake til familielivet sitt i Kanada. For en historie, Morten. Ja, det er helt uh, Leo Major, han levde deretter helt frem til 13. oktober 2008. Dette er en mann som egentlig ikke skulle overleve 40-tallet, og heller ikke 50-tallet. Og lever han da over 50 år etter at han drar hjem fra Koreakrigen. Ja, for han levde jo da til 13. oktober 2008, og på denne dagen så døde han i en alder av 87 år. Og selv om det er noe usikkert hvor mange av historien om han som er 100% nøyaktige, så har han blitt husket som en av Kanadas aller største krigshelter. Jeg synes det krydrer historien litt at han er fra Kanada, av er for det er omtrent det aller siste landet i verden jeg tenker på når jeg tänker på krig og krigshelter. Ja, nå var det jo mye kanadere som var med på alliert side, men de er ikke spesielt på noen som helst måte, spesielt i historiebøkene. Nei, det er nettopp det. Men akkurat denne kanaderen, han har da blitt sammenlignet med John Rambo, og etter å ha gått gjennom denne episoden, Fullt fortjent. Altså, hade han ikke blitt kalt Quebecs Rambo, mm. så hadde vi kommet til å på Rambo. Ja, nettopp. Det er jo faktisk så vanvittig det han har fått til. Det er det. Men uh, Rambo er jo fiksjon, og vi har jo nevnt flere ganger Sir Anthony de Viart. Mm. Det er altså podkasten Historiepodden, og episoden som heter «Mannen som elsket krig», den må man faktisk gå inn og høre på hvis man likte den denne. Helt enig, vi har jo han som fektet mot nazistene, ja. som også Jack Churchill. Mad Jack Churchill. Ja, han var også i samme kategori. Mm. Men man har jo litt sånn der, man lener seg gjerne mot de tingene man har pratat om sist, kanskje. Ja. Men akkurat nå så mener jeg da at Quebecs Rambo kanskje tromfer dem alla. Det kan være. Hvis du som hører på har sterke meninger om denne lista vi er i ferd med å lage i hodene våre, så del gjerne tankene i Facebook-gruppa vår, Historie for Alle. Og kom gjerne med forslag til episoder dere ønsker at vi skal prate om i fremtiden. Det kan vi sende som DM også på Historiepåden Norge på Instagram eller på Facebook. Og hvis du vil høre Historiepåden 2. verdenskrig også neste uke, så må du rett og slett, hvis du ikke har det allerede, skaffe deg Untold. Android-brukere som er bruker da Google Play Store og laster ned appen der. Ellers kan du laste ned Untold i App Store hvis du da bruker iPhone. Ja, men det finnes et tredje alternativ det det. som alle kan bruke, nemlig ja. gå inn på nettsiden Untold.app og laste ned derfra. Altså det er så mange som bruker det alternativet, at jeg vil nesten teste det selv. Nå har jeg jo allerede abonnementet, men det er veldig spennende. Og til alle som da sender oss, vi har fått noen veldig hyggelige mail. Mhm. Mails, Mail. i flertall. Ja. Jeg bidresendte deg i hvert fall en eller to. Sant, ja. Ja. Mm. Det er veldig koselig at dere skriver hyggelige ting til oss. Veldig mye hyggeligere enn å få slemme ting. Nå får vi <laughs> ja. nesten andre slemme ting. Nei. Jeg kan ikke huske at vi har fått det. Nei, vi har ikke det. Men veldig mye hyggelig også i inboxene ja. på, um, på Instagram, for eksempel. Er vi så gode? Ellers vi bare lett å like. Ja, vi er kanskje det. vet ikke. Nei. Men veldig hyggelig i hvert fall at dere gir oss alle disse positive tilbakemeldingene, at dere kommer så mange gode ideer til fremtidige episoder. Mm. Jeg er helt avhengig av det. Det er vi. Og med det, Morten, dette her har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det.